0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminbox. Меня зовут Митя Лебедев, и вот уже второй сезон подряд я собираю и рассказываю предания и легенды малых великих народов России. И не только. В этих сказках царствует тьма. И простому человеку там делать совершенно нечего. И только светлые сердца способны эту тьму разогнать. Радует, что даже после самой черной ночи наступает день, а мрак остается в сказках. На то они и мрачные сказки. Сегодня будет сказка, которую рассказывают саамы. В современном мире живет около 80 тысяч саамов, большинство из них в Норвегии, Швеции и Финляндии а в России их чуть больше 1700. Причем сами себя они зовут Саамами, а русские и скандинавы звали их Лапар или Лопарями. Оттуда и пошло название их земли — Лапландии. Если помнишь, именно там жила снежная королева у ганса Христиана Андерсона. И туда храбрая Герда отправилась за Каем. Как и многие северные народы, Саамы — прекрасные оленеводы, охотники и рыболовы. А их сказки поют о природе, о зверях — и разных потусторонних тварях. Например, водятся по соседству самыми одноногие мертвецы кровопийцы равки. При жизни они обычно бывают колдунами и шаманами, а как умирают, упокоиться уже не могут, и на живых охотятся. А глубоко под землей живут чахкли или чакалагаки такие же, как самы, только маленькие, ну почти как гномы. И Не сказать, чтобы они злые, просто уж больно любят напакостить, посмеяться, устроить бардак. Но все это не со зла, так уж они привыкли просто. А есть и другие чудовища. Но страшнее их всегда для саамов были холод и неизвестность. Вот как рассказывают саамы. Давным-давно была на севере страна, где не светило солнце и луна не светила. Совсем темная была страна, только звезды виднелись в черном небе. Но от звезд какой свет? Почти никакого. Так, одно мерцание. Черное небо висело над страной, и так было темно, что люди различали друг друга только по голосам. И огня не знали люди темной страны. А жили они в вежах, хлипких хижинах из дерна и прутьев. Поэтому и звали сами себя вежниками. Утепляли свои жилища, как могли, землю насыпали, мхом утыкали, но все равно дрожали от холода, потому что в темной стране всегда дул лютый ветер с холодного моря, глухо закрытого льдом. Худо было людям в темной стране, совсем худо. И была в темной стране высокая круглая гора, пол неба она закрывала никто никогда не видел, какие звезды светят по ту сторону горы. А у подножия ее стоял длинный и высокий черный забор, такой, что никто не мог его не обойти, ни перелезть. Знали вежники только одно. От стариков еще знали, что стоит за забором большой дом из черных бревен, обитый для тепла оленьями шкурами. И живут в том доме 70 черных братьев. А еще, что пасутся за высоким забором, 100 тысяч оленей. У них теплые шкуры, горячая кровь, вкусное мясо. Но вежники только слыхали про все это. Они даже не знали, что такое дом, что такое олень. У них самих ни оленей, ни домов-то не было. Они ели только сырую рыбу, которую вытаскивали из-под черного льда. Так жили люди в темной стране тысячу лет. И еще тысячу. И еще тысячу лет, и еще. И не думал никто из вежников, что можно жить как-то иначе. Но однажды случилось настоящее чудо. Увидели вежники, как едет вдоль высокого черного забора старик на олене. На белом олене, чудесном олене. Такой он был красивый и такой белый, что от него исходило тихое сияние. И в этом сиянии увидели вежники лицо старика, простое и мудрое лицо старого человека, который много жил, много повидал, никому не завидовал и хотел оставить людям добрую память о себе. «Здравствуйте, люди», — сказал старик и остановил оленя. «Какая глухая тьма в вашей стране!» — сказал он, оправив длинную седую бороду почти до колен. «Неужели вы, вежники, никогда не видели Солнца?» «Солнце? Солнце? Каков Солнце?» Но никто ему не ответил. Никто не понял, о чем он спрашивает. Вежники не знали Солнца. И Луны не знали. Знали только звезды. Тусклые светлячки в черном небе. Я а, вижу, не знаете вы солнце. А солнце ⁇ это большая радость и большое тепло. И живет солнце по ту сторону круглой горы, за высоким забором. На самом быстром олене долго ехать, чтобы увидеть солнце. А пешком вдоль высокого забора до солнца никогда не дойти. Для этого мало всей жизни человеческой. Слушали вежники старика и молча дивились, большая радость и большое тепло. Услышали старика и черные братья, как по волшебству очутились по эту сторону забора и закричали, глупые вы вежники, глупые веш... и разве может быть что-то считать, такое, что, что сразу радость и тепло? Разве может быть быть что-нибудь такое, чего бы мы не знали? знали. Приехал на белом олене старый обманщик обманщик и рассказывает рассказывает вам сказки, словно маленьким детям. Объем его и прогоним. Нет на земле земле. цвета лучше черного. черного. Объем, Объем, старика, объем и прогоним. прогоним. Задумались вежники. Разве за сказку бьют? А 70 черных братьев уже пошли на старика, уже окружили его вместе с оленем. Покачал головой мудрый старик, и погасли его глаза, и лицо его потемнело, и потухло сияние от белого оленя. — Трудно поверить в то, чего не видел. Но если есть забор, есть что-то и за забором. Если есть гора, есть земля и за горой. Если есть светлячки-звезды, может быть и такая большая звезда. Яркое, как сто тысяч звезд сразу, теплая, радостная, и есть на Земле много разных красок, не одна черная, а черный цвет, цвет большой неправды, цвет обмана и злой силы. Я ухожу и покажусь теперь только тому, кто поверит в солнце. Черные братья протянули было руки, чтобы схватить старика. Но белый олень ударил копытом, расступилась земля, и исчезали вместе со стариком. Пожали люди плечами, да и разошлись по своим делам, по своим вежам, а черные братья ушли в свой большой дом за высокий забор, и все стали жить, как жили. Один только мальчик не мог больше жить по старым. Глубоко ему в душу запали слова старого человека о неведомом солнце. Пошел мальчик к темным озерам, туда, где растет мягкий ягель, али не мог. Посмотрел он на черное небо, посмотрел на черную воду, на черную землю и сказал, ⁇ Ах, как было бы хорошо, если бы не все черное. Так хочется поверить в солнце, так хочется увидеть солнце. ⁇ «Но обидели мы старика. Пропал он. Как же теперь я найду его с белым оленем в такой кромешной тьме?» Только сказал это мальчик. Раскрылся перед ним ягель и явился перед юношей чудесный олень. И был он такой белый, что шкура его сияла. «Я здесь. Я жду тебя», — сказал олень. «Садись верхом». Мальчик очень удивился, но все же сел верхом на оленя. И понеслись они по мхам и болотам, через черные озера, над черными лесами, над угрюмыми сопками. Долго мчались. И, наконец, остановился чудесный олень. Видит мальчик, а перед ним на гранитном камне сидит тот самый старик, седая борода до колен, лицо простое, мудрое. «Здравствуй!» Спасибо тебе, что поверил в солнце. Среди самого темного народа всегда найдется герой. Спасибо и тебе за доброе слово. Но скажи, как мне достать солнце для вежников? Хоть кусочек солнца, которое сразу и тепло, и радость. Достанешь ты солнце, достанешь. Но чтобы оно всех согрело и обрадовало, Нужно, чтобы все люди твоего племени поверили в солнце. Хоть на волосок, но поверили бы. Только тогда солнце дастся тебе в руки. Поехал мальчик назад, в свою темную страну. Рассказал всем все, как было. И попросил у каждого по волоску. Задумались было вежники, но все же дали юноше по волоску. Каждый дал. Целый ворох набрался, только черные братья молча слушались из-за своего забора и не дали ни волоса. Но, с другой стороны, у черных братьев-юношей юноша не просил ничего. Начал он плести из волосков шкатулку. Трудная это была работа 70 дней и 70 ночей плел он шкатулку. Но это только так говорится: 70 дней ведь в темной стране дни похожи на ночи, а ночи на дни. Одинаково темно, а в темноте на ощупь сплести прочную шкатулку — дело непростое. Но мальчик крепче всех верил в солнце и сплел шкатулку. Снова вышел он к озеру, на берегу которого рос высокий ягель, олень мох. Посмотрел на черное небо и сказал, — Готова моя шкатулка. 70 дней и семьдесят ночей в глубокой тьме плел я ее, и вера многих людей вошла в меня через эти волоски, через глаза мои и через пальцы. Теперь я готов достать солнце для вежников. Только он это сказал, раскрылся ягель олень и мох, и явился перед мальчиком белый олень. Сел на него мальчик, И снова помчались они по черным мхам, над черными озерами, над черными лесами и черными болотами. Так долго мчались они, что юноша даже счет времени потерял. И вдруг вдали вспыхнул густой красный свет. Видит юноша, на самом краю земли стоит огромное красное солнце. Стоит, переливается. Жаром пышет, глаза слепит. Стой, стой, олень, погоди. Глазам больно, дай привыкнуть. Посмотри, посмотри, какое солнце огромное, какое яркое, горячее. Одному такое солнце никак не унести. Откали кусочек, покажи его людям в темной стране.  — Понравится им кусочек солнца, пусть сами придут и возьмут остальное. — Понравится. Еще как понравится. Не может солнце вежникам не понравиться. Не может такого быть. Едем скорей. Привыкли глаза. Пора рукам дело делать. Скорей. — Раскрой свою шкатулку и держись за меня покрепче. Мальчик раскрыл шкатулку, и понеслись они прямо на солнце. На полном скаку ударил олень своими рогами, отскочил от солнца кусочек и упал прямо в шкатулку. Захлопнулась крышка, заструился сквозь волосы яркий свет. Помчался чудесный олень обратно. Достигли они темной страны. Слез юноша с оленя и низко поклонился ему. А олень ударил копытом и пропал. Стоит мальчик среди своих людей, среди вежников, и говорит, «Все вы дали мне по волоску. Я сплел из них шкатулку и привез вам кусочек солнца. Совсем маленький кусочек. Давайте выпустим его. Пусть он осветит наше небо и нашу землю. Если придется вам по душе этот кусочек, я знаю, как достать остальное, знаю. Солнце много больше, и мне одному не под силу. Нужно всем взяться». Только он сказал эти слова, прибежали с круглой горы из-за высокого забора семьдесят черных братьев. Бегут, руками машут, кричат во все горло. — Не смей не допускать! Вы высохнут высохнут наши озёра, железо в земле расплавится Зелено. и сольёт наши дома. Сам Зелено. я вслед, и все мы сгорим! — Не ослепнем. будет этого, — отвечает мальчик. — Видел я солнце, видел я землю вокруг солнца. Прекрасна та земля, и нет ничего красивее, потому что солнце не терпит черного цвета. Обступили черные братья мальчика со всех сторон, хотят вырвать шкатулку, но тут вежники уже заступились за своего. Нет, 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 не дадим вам Она шкатулку. Она из нашей веры сплетена, из да, нашей да, надежды, если он привез частицу... Да, всем покажет, вот именно. Но все же вырвались черные братья вперед, схватили юношу и потащили его к черному болоту чтобы утопить вместе со шкатулкой. Видят вежники плохо дело, не помогают слова. Подняли они с земли камни и кинулись на черных братьев. Началась битва. Поднялся черный ветер. Настоящая черная буря. И вдруг... Раскрылась шкатулка. И кусочек солнца вылетел из нее. Ветер подхватил, и поднял маленькое солнце Над черной землей. Сначала Замерцало оно над людьми Тусклой звездочкой, Одной среди тысяч других блеклых огоньков. Потом ветер начал раздувать его, Как раздувает угли в костре. И солнышко засветилось Все ярче, Ярче и ярче. И, наконец, красным светом Вспыхнуло небо. Озарились болота, Озарились озера, и ягель на берегу оленей мох засветился. Смотрят вежники вокруг. Вода в озерах из черной стала голубой. Мхи окрасились в желтый, в розовый, в зеленый. Даже камни стали разноцветными. Никогда не думали еще вежники, что так красива их черная страна. А черные братья стали еще чернее совсем как мокрые уголья, потом вспыхнули жарким пламенем и сгорели без остатка, и ветер развеял пепел. Потому что тот, кто не верит в солнце, не сможет выдержать света его и тепла. Кому солнце не в радость, тому оно на беду. Обрадовались вежники, закричали «Спасибо Спасибо, Ты брат! Научи, научи, как научи. Идите туда, где жили черные братья, сломайте высокий забор, возьмите сто тысяч оленей, и тогда мы все вместе поедем и добудем солнце. Так вешники и сделали. Долго ехали они, и показалось вдали огромное красное солнце. Слезли люди с оленей и низко поклонились ему. Вдруг расступилась земля, и появился чудесный белый олень, а верхом мудрый старик. С улыбкой смотрел он на людей. Чудесный олень дотронулся до солнца рогами. Оно качнулось, приподнялось и плавно легло на рога всех оленей. И вот сто тысяч оленей бережно понесли солнце, в свой дом. Они донесли светило в целости и сохранности, и темная страна перестала быть темной. Поднялись навстречу солнцу цветы, травы, потянулись в небо деревья, и люди в тундре научились улыбаться друг другу. С тех пор и светит над тундрой солнце. Тысячи лет прошло с тех пор, а потом еще тысячи и еще Теперь уж совсем другие люди живут в тундре, и они не знают, как это может быть сплошная тьма, когда день не отличить от ночи. Хотя, конечно, за полярным кругом солнце иногда бывает прячется на несколько месяцев к ряду, но потом все равно возвращается на небо. А память о смелом юноше, который поверил в солнце, память эта до сих пор живет и никогда не умрет. Она вечна как вечно и само солнце. Большая радость и большое тепло. Красивая сказка. Как считаешь, дружище? Ну а другие, не менее красивые, надеюсь, ждут тебя там, где ты слушаешь подкасты. Всего-то и надо, чтобы подписаться на мрачные сказки в мобильном приложении на сайте Soundstream, в Apple, в Google подкастах, на гастбоксе, Яндекс.Музыке, на Spotify и на YouTube. Ставь оценки, рассказывай друзьям и пиши в комментариях, какие еще сказки самых разных народов можно назвать мрачными, и рассказать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.